0: Habitat, GR1 Ambiente. Settimanale a cura della redazione economica.
1: La legge che punisce il traffico organizzato dei rifiuti ha compiuto 10 anni. Secondo i dati contenuti in un dossier di Lega Ambiente, il traffico illegale di rifiuti ha raggiunto in questo periodo i 43 miliardi di euro. Le denunce sono state in tutto 3.348. Buona serata da Roberto Pippa quali sono i costi economici dello smaltimento dei rifiuti? Il ministro dell'ambiente Corrado Clini
2: C'è un danno determinato dal fatto che i rifiuti non possono essere riutilizzati per esempio nel settore del vetro piuttosto che nella carta piuttosto che nell'alluminio o nella plastica riutilizzarli come materia prima secondaria vuol dire ridurre il fabbisogno di materia prima e di energia e perciò già questa è una perdita per il sistema economico c'è poi una perdita sicura che deriva dal fatto che gran parte dei rifiuti potrebbero essere a valle della raccolta differenziata ovviamente utilizzati per recuperare energia e perciò contribuire all'offerta di energia del nostro paese anche in questo caso c'è una perdita poi c'è una perdita determinata dalla contaminazione ambientale insomma il traffico legale di rifiuti non fa mai guadagnare tranne che la malavita organizzata
1: come avviene il traffico illecito dei rifiuti? Antonio Menga comandante provinciale dei Carabinieri di Frosino che ha diretto la prima operazione contro l'ecomafia Greenland ecco la sua testimonianza
0: questa era praticamente una derivazione di una più grossa organizzazione che però mandava fanghi industriali polveri di abbattimento fumi terre di bonifica quindi erano rifiuti che avrebbero dovuto essere classificati come rifiuti pericolosi in realtà loro attraverso una falsificazione di documenti, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei certificati di analisi li mandavano invece come fertilizzanti per l'agricoltura nelle verdi terre dell'Umbria da qui nacque il nome Greenland terraverde, quindi mentre prima dell'entrata in vigore di questo primo delitto molto spesso non avevano conseguenze dal punto di vista penale, adesso invece ci sono conseguenze anche gravi.
1: È scoppiata la pace tra il Golf e le associazioni ambientaliste. È stato siglato un protocollo d'intesa tra la FIG, la Federazione Italiana Golf e le maggiori organizzazioni che si occupano di ambiente.
0: Sandro Marini. Campi da golf più rispettosi dell'ambiente. Con l'obiettivo di difendere il territorio, la natura e il paesaggio, Federgolf, Lega Ambiente, WWF, FAI, Federparchi e Mare Vivo hanno firmato un accordo che mira a riqualificare gli impianti esistenti e a realizzare i nuovi percorsi secondo criteri concordati di sostenibilità ambientale la Federazione Italiana Golf si è impegnata a promuovere verso i circoli affiliati una serie di comportamenti virtuosi per favorire la salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio, la riduzione nell'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci la tutela della biodiversità e il risparmio di acqua ed energia soddisfatto il presidente della FIG Franco Chimenti Intanto lo definirei importantissimo questo accordo perché praticamente viene dopo tanti anni di lavoro e soprattutto una dimostrazione da parte della federazione di grande attenzione per l'ambiente. Un tempo il golf era quasi all'indice da parte delle associazioni ambientali, oggi si firma un accordo che testimonia che siamo andati avanti per una strada che soddisfa le attese appunto degli ambientalisti e questo è importantissimo. Quali sono i punti principali dell'accordo Vittorio? gli atidezza, presidente di Lega Ambiente. La
2: eliminazione di tutti gli impatti ambientali negativi che storicamente nel golf c'erano e che oggi grazie anche a un investimento della Federazione del Golf con studi e ricerche sono oggettivamente molto ridimensionati in termini di consumo di acqua utilizzo di erbe particolari che hanno bisogno appunto di minore manutenzione, di minori pesticidi, di minori fitofarmaci e poi un'attenzione molto forte alla dimensione popolare dello sport del golf, avvicinandosi nelle periferie urbane, recuperando spazi degradati, vecchie discariche, cave o quant'altro, il golf può diventare anche un elemento di miglioramento
0: ambientale. L'intesa piace anche al numero uno del WWF Italia, Stefano Leoni. L'aspetto principale in questo momento riguarda le tecniche di realizzazione degli impianti, dovranno ridurre sensibilmente gli impatti ambientali, ma anche è importante è conservare e sviluppare la biodiversità, quindi essere anche un punto d'accoglienza per le migrazioni degli uccelli, per gli animali che sono presenti nel nostro territorio insomma, integrarsi in maniera armonica con il territorio
1: Mari sempre più inquinati e pesca in crisi, il ministro Mario Catania si è incontrato con le organizzazioni cooperative del settore per fare il punto su una situazione che si fa sempre più difficile. Così il presidente della maggiore organizzazione del settore, la Lega Pesca, Ettore
2: Iani. La filiera ittica attraverso una crisi eccezionale, emergenziale, non solo economica ma ambientale e anche sociale. Perché ambientale? Perché c'è un grosso problema che è il sovrasfruttamento delle risorse che incide negativamente sulla nostra attività, un sovrasfruttamento che non è legato esclusivamente a una pesca irrazionale che pure c'è, ma anche a un problema ambientale di altra natura. Poi abbiamo anche un problema di tipo sociale, la nostra immagine purtroppo non è positiva perché si tende ad evidenziare più i limiti e non mettere in evidenza quella parte sana del settore che pure esiste e che tende a cambiare le cose e cambiarle anche in meglio. Nel Mediterraneo purtroppo i paesi che operano con le regole comunitarie sono pochissime, al contrario di quelle che si affacciano sul Mediterraneo che sono una ventina e che non hanno regole comune e non tutti diciamo, rispettano questi principi, c'è una concorrenza sleale, non soltanto dal punto di vista economico ma anche rispetto alla tutela delle risorse.
1: Il presidente della AGC Agrital Giampaolo Bonfiglio aggiunge
0: noi ci auguriamo che il ministro Catania istituisca a breve un tavolo istituzionale per monitorare le criticità operative e applicative dei regolamenti comunitari la pesca non può essere lasciata alla selezione naturale per così dire del mercato deve essere accompagnata in un processo di trasformazione e sviluppo ovviamente non parlo né di assistenzialismo né di dispersione di risorse pubbliche ma misure di sostegno adeguate che non possono essere uguali a zero lo sviluppo a costo zero è soltanto una teoria, non esista nella pratica e poi una grossa massiccia azione di informazione e sensibilizzazione degli operatori con una forte partecipazione delle associazioni che sono noi riteniamo un cardine fondamentale in questo processo. Cosa risponde il
1: ministro delle politiche agricole e della pesca Mario Catania?
0: Il mondo
2: della pesca sta in
0: sofferenza
2: c'è un problema di costo del gasolio sul quale però non abbiamo margine di intervento perché non c'è fiscalità sul gasolio ma soprattutto c'è una cosa ancora più importante, la risorsa marina, il pesce nei nostri mari, è diminuito in modo importante negli ultimi decenni, questo rende da un lato estremamente preoccupante la situazione sotto il profilo ambientale e dall'altra parte poi questa situazione incide anche sui redditi dei pescatori. Loro pescano sempre di meno e quindi guadagnano sempre di meno. È una situazione grave, io credo che se ne uscirà pescando meglio di meno e probabilmente anche riducendo il numero delle imbarcazioni e degli addetti non traumaticamente ma in un processo graduale.
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa l'augurio di una buona serata e risentirci sabato prossimo.